0: הרבה פעמים נתקלתי בפרודקט מנג'רס שאמרו לי, אם אני לא אוהב מה שהUX עשה, אז אני אומר, לא, לא, תביאי משהו, פתרון אחר. שזה גם שם אותנו במקום מאוד ביצועיסטי, מה זאת אומרת? אנחנו, אנחנו, אם אתה אוהב את זה, אז כן, ואם אתה לא אוהב את זה, אז
1: לא.קרוס היי, hey, אתם על פרק נוסף של רדיו בוטן, פודקאסט שמדבר על עיצוב חוויית משתמש. אני אודית אשר, והיום אני סופר שמחה לארח כאן את דוקטור טלי לביא. טלי היא Head of UX ב-AppFlyer, והיא גם מרצה ב-IDC. אני אדבר עם טלי על השילוב בין עולם הפרודקט ל-UX, אז הולך להיות מעניינה. אז היי טלי. היי, נעימה עוד. אז טלי, אני חושבת שאתה מרואיינת הראשונה שהייתה גם Head of Product, והיום Head of UX. ואני חושבת שזה מעניין, ומעניין אותי דווקא להבין איך הגעת ל-Head of Product.
0: אז בעצם הייתי הרבה שנים Head of UX ב-HP Software, והייתה לי מקבילה שהייתה Head of Product. והיא יצאה לחופשת לידה, והמנהל שלנו שאל אותי אם אני רוצה להחליף אותה בחופשת הלידה, ולקחת את כל הקבוצה לנהל גם את ה-Inbound product וגם את ה-UX. נשמע כמו חלום של כל UX או שלא יהיה
1: לו פרודקט לעבוד איתו.
0: האמת שזה מעניין, כי בהתחלה, א', אני לא מאלה שראיתי את העתיד שלי בעולם הפרודקט, אני חייבת להודות. אני מאוד אוהבת את עולם ה-UX, מאוד אהבתי, זאת אומרת, זה לא באמת, ראיתי את זה בעתיד שלי, זה גם קצת הופתעתי. ולמען האמת גם קצת חששתי, זאת אומרת, לא הייתי פרודקט מנג'ר בעצמי, ופתאום לנהל פרודקט מנג'רס, הרגיש לי שזה מי אני שאני אבוא ואגיד להם באמת מה לעשות, ולהגדיר את הפריורטיז ואת ה-Backlog ואת הכל. ודווקא המנהל שלי ככה מאוד לחץ עליי ואמר לי, את לא שמה לב, את עושה הרבה מהעבודה הזאת גם ככה. Mm. כי באמת בתור u-exit גם הייתי מאוד מעורבת בבקלוג ובפריורטיזיישן ובהגדרת הוויז'ן, ומאוד התחבטתי, ובסופו של דבר החלטתי ש... יאללה, כאילו, אני חושבת שזה גם לצאת ככה מה-comfort zone שלי ולהתפתח למקום אחר. אני לא מאלה שחושבים שפרודקט זה קידום, לצורך העניין, מעולם ה-UX. לפעמים אני רואה כזה פוסטים כאלה בפייסבוק, האם זה קידום, האם זה לא קידום. בעיניי זה סוג של התפתחות באמת למקום אחר, רחב יותר, קצת הסתכלות אחרת על דברים.
1: אני חושבת שזו נקודה מעניינת מה שאת אומרת, כי באמת, אני זוכרת שקראתי איפשהו, אני לא זוכרת בדיוק איפה, על... על, מת, על איך באמת מתקדמים נגיד אנשים שהגיעו לתפקידים מאוד בכירים, מנכ"ליות וכאלה, אז אחד הדברים ש, שיצא לי שמה זה שהרבה מהם עברו הרבה מאוד דומיינים. כלומר, לא היו נגיד, היו, לא היו רק UXרים, אלא גם היו במרקטינג, ואחרי זה ב-UX פרודקט וכזה, אז זה קצת, זה באמת כיווני, יפה להסתכל על זה. כן,
0: לגמרי, זה מרחיב את, ה, באמת הפרספקטיבה שלי מאוד השתנתה, התרחבה, התפתחה, אני חושבת, למדתי מזה המון. אז בסופו של דבר אני מאוד שמחה על הצעד הזה, אני חושבת שזה הייתה סוג של אמירה ש-UXית הופכת להיות מי שמבילה גם את הפרודקט, זו אמירה של החברה, זאת אומרת, אחד. אני חושבת שזו הייתה באמת אמירה מאוד יפה, וגם אני חושבת שבסופו של דבר בעולמנו אנשי הפרודקט משפיעים הרבה יותר מאנשי ה-UX. על הבאמת כיוון של המוצר ועל הרעוד מהפה על הכל. אז באמת היה לי ככה חשוב להשפיע יותר, וכל האג'נדות שרציתי ככה לקדם, זה נראתה לי הזדמנות מצוינת לעשות את
1: זה. אז שנייה לפני שאנחנו נוגעות בזה, כי זה נושא עמוק לדבר על מי מקבל את ההחלטות, את זוכרת אולי מה הייתה הסיבה העיקרית שגרמה לך להחליט להגיד כן?
0: זה נראה לי אתגר מאוד מעניין, ובאמת המנהל שלי שכנע אותי שהרבה מתוך זה אני עושה גם ככה. והרצון שלי באמת, כבר ניהלתי בזמנו קבוצות UX כבר שמונה שנים, זאת אומרת, כבר הייתי קצת מוכנה באמת קצת לגוון ולצאת מהקמפורט זון שלי, ואני חושבת שזה חשוב לפעמים ככה לצאת מהדברים שאנחנו מורגלים לעשות, וזה נראה לי ככה אתגר מעניין, ואמרתי, יאללה,
1: נקפוץ על זה. מגניב, אז רגע, את אומרת בעצם שהפרודקטים הם, הם אלה שבסופו של דבר מקבלים ההחלטות. את רוב ההחלטות.
0: בסופו של דבר, uh, במציאות, כן, uh, הם uh, ככה oversees uh, את כל התהליך מההתחלה, הם מגדירים את ה-Rodmap, אחר כך את ה-Backlog Prioritization, uh, כל אחד מהפיצ'רים באמת ככה מסתכלים, באמת שהכל מתכנס בסופו של דבר, וזה מן הסתם שם אותם בעמדה, פוזיציה יותר uh, ככה משפיעה. מעבר לזה שאני חושבת שכל הנושא של UX maturity הוא מאוד משתנה מחברה לחברה, ואני חושבת שאנחנו באיזשהו תהליך. של כמה אנחנו משפיעים, וכמה ה-UX הוא חלק אינטגרלי מההחלטות, וכמה הוא באמת משפיע על הוויז'ן של המוצר. ואני חושבת שזה משתנה מחברה לחברה, אבל אנחנו כל הזמן בתהליך. דרך אגב, גם הפרודקט. זאת אומרת, יש חברות שהן מאוד R&D אוריינטד, וגם שם הפרודקט פחות משפיע. אני חושבת שאנחנו כמה צעדים אחרי, כאילו, שבמקום של... ככה, מחפשים את דרכנו עדיין.
1: ומה... מה השתנה לך בהסתכלות ברגע שהפכת להיות הד אוף פרודקט? כאילו, לא האם פתאום אמרת לעצמך, עכשיו אני מבינה למה היו <laughs> גזרים לשם <נשאר laughs> קצת מאחורה.
0: וואי, איזו שאלה מצוינת, ואני חושבת להגיד שזה היה גם תהליך מאוד מעניין, כי בהתחלה, כשהתחלתי את התפקיד, אז הייתי ככה מאוד, uh, באתי במקום של חוסר ביטחון, של באמת אני... מגיעה מעולם הUX, כל כך הרבה בטח שאני לא יודעת ולא מכירה. ואז שלחו אותנו לקורס של פרגמטיק מרקטינג, כאילו קורס של אנשי פרודקט שנחשב מאוד טוב, אמרתי, וואי, איזה מדהים, סוף סוף אני אבין מה זה להיות איש פרודקט אמיתי, וכל מה שלא ידעתי עכשיו אני אדע. זה היה שלושה ימים של קורס ככה מאוד אינטנסיבי, וזה היה מבחינתי מיינד בלואוינג, כי ביום הראשון הם דיברו בעיקר על זה שהתפקיד העיקרי של איש הפרודקט זה להבין מה הבעיה. נשמע מוכר? כן. <laughs> <laughs> איזה value אנחנו נותנים ללקוחות שלנו? אז נכון, הפרספקטיבה שלהם טיפה שונה, הם מסתכלים יותר על המרקט, הם מסתכלים באופן רחב יותר, אבל זה אותן שאלות בסופו של דבר, מפרספקטיבה אחרת. ביום השני דיברנו על להכיר את המשתמשים שלנו, ובעצם מה זה פרסונות, ואז כאילו, אני אומרת, אוקיי, כאילו, אני מתחילה להבין על מה המנהל שלי דיבר, יש פה באמת המון דברים שהם חופפים. וביום השלישי דיברנו על roadmets ו- backlog, שם באמת, שכבר הכרתי את זה, כאילו באמת ואז יצאתי מהשלושה ימים האלה, ובאתי אליהם להשאיר, אמרתי, וואי, אתה צודק, כאילו, באמת, יש פה חפיפה מאוד גדולה, שפעמים אנחנו מפספסים את זה, ובטח אנשי הפרודקט מפספסים את זה, אבל אנחנו מסתכלים מהרבה בחינות, בפרספקציבה קצת שונה, אבל אותם דברים. וזה מאוד ככה נתה בי של, שאני דווקא מביאה את הכיוון של באמת להבין את הבעיה מהכיוון של המשתמש יותר. ויש המון דברים, ש... אחד הדברים שהוא דיבר שם, שאחד הדברים שמאוד חשוב לאיש פרודקט זה, יש את ה- Nothing interesting happens in the office, שהם צריכים, כל הזמן צריכים להיות בפגישות עם לקוחות, ולהבין, ולהכיר, שזה בדיוק מה שאנחנו בעצם רוצים yeah. לעשות כל הזמן. ופשוט נפל לי האסימון, שבאמת, אני חושבת שדווקא כאיש יו-איקס שמגיע לעולם לא הפרודקט, יש לך המון מה להביא. אז זה קודם כל כבר עשה לי ככה סוויץ' כזה של, אוקיי, אני אולי כן במקום הנכון, ואולי באמת יש לי מה לתת פה לקבוצה, כי
1: אז אני רק יכולה לשתף גם שבעלי הוא פרודקט מנאג'ר, הוא נהיה פרודקט מנאג'ר, אז הוא באמת ככה, יצאנו להקשיב יחד לקורס שהוא לקח כזה ביודי מביקשבנו לזה באוטו, אבל אני כזה, אוקיי, טוב, את זה אני מכירה, את זה אני מכירה, כאילו, הקורס שלכם ברובו, כאילו, ברובו הוא רק כן, יש עוד כמה דברים, וגם מה שאת אומרת על זה ש... על המקום הזה של להיות בקשר עם יוזרים, אז אני חושבת שאם אני שנייה... יחזור לנקודה שהתחלנו ממנה, שבעצם אין לנו כל כך שליטה, ואנחנו כאילו כביכול קצת... הפרודקט הם אלה שמחליטים. אז אני חושבת שככל שאנחנו, מה שאני הרגשתי לעצמי זה שככל שאני אהיה בקשר יותר צמוד עם היוזרים שלי, אני בעצם, יש לי כאן איזשהו ערך מוסף על הפרודקט. כי אז אני... הוא יגיד איקס, אני אגיד לו כן, אבל היוזר אמר וואי. נכון. ואם יוזרים אי אפשר להתווכח.
0: נכון. שזה בעיניי אחת הנקודות המאוד חשובות שבעיניי, כאילו UX, פרודקט דיזיינר, חייב להיות כל הזמן בקשר עם uh, משתמשים, ואנחנו גם שואלים שאלות אחרות מאנשי הפרודקט. עכשיו, mm-hmm. מה שמעניין, שהרבה מאנשי פרודקט, הם לא מבינים שאנחנו גם צריכים להיות חלק מהשיחות האלה. מבחינתם, הם מדברים עם הלקוחות, הם מעבירים לנו את המידע החשוב, אבל הפרספקטיבה שלנו שונה, אנחנו מסתכלים על דברים אחרים, אנחנו שואלים דברים אחרים, אנחנו מביאים ערך אחר, אחר, אחר כך, זאת אומרת... אין פגישה שאני לא יוצאת מיחס שיחה עם לקוח, שאין לי איזשהו אינסייט, שאני מבינה, רגע, כאילו משהו נופל לי, כאילו אסימון, איזשהו כיוון, איזשהו רעיון. ובעצם הצורך שלנו באמת להשתתף בשיחות האלה, הצורך בעצם של הפרודקט להבין שתצרפו אותנו לשיחות האלה. זאת אומרת, הרבה פעמים ככה יש איזשהו איזיסטנס, כזה לא, כאילו אני איש פרודקט, אני עושה את השיחות, אני אחר כך אעביר לכם את הדברים החשובים. אני חושבת שזה באמת... מפספס המון, וכשאנחנו באמת מדברים על לקוחות, אז אנחנו יכולים גם להיות יותר פרואקטיביים, אז אנחנו יכולים להיות באמת חלק יותר אינטגרלי מהתכנון, אז באמת התפקידים הופכים להיות יותר חופפים, כי אנחנו באים עם כוח וידע, כאילו כוח לא, אלא כוח באמת של, של ידע והבנת כן. הבעיה
1: והבנת המשתמשים. לגמרי, אני גם רוצה להוסיף על זה שאף אחד לא מונע מאיתנו פשוט לקבוע שיחות עם יוזרים, כלומר, פשוט, אני יכולה להגיד שהרבה פעמים זה נשמע כזה. לקבוע שיחה, וזה כאילו זה קצת איזה תוכן דרכני לפעמים, אבל בפעמים, מסתכלת על זמן, זה לא כל כך הרבה זמן מה, מהלו"ז, כאילו מהלו"ז. כן. כאן שעה, שעה בשבוע, ו- ואת מדברת עם שבוע כל, כאילו לפחות עם איזו אחת בשבוע, זה, זה כבר משהו. וזה לגמרי מתחבר כאילו לנקודה שאת אומרת של, כן, אז אני מגיעה ואני מובילה את הרעיון, אז אני גם יכולה לשאול את השאלות שחשובות לי. ואני גם אוסיף כזה משהו מהצד, ש... אני זוכרת שקראתי את הספר של יהודית כץ, של חושבים טוב. אז אחד הדברים שהיא אמרה שם על אנשים שמרוצים בעבודה, או לא מרוצים, אז אחד הדברים היה להרגיש שהם עושים משהו משמעותי. ואני שמתי לב שהשיחות עם היוזרים ממש גורמות לי להרגיש שאני עוזרת לאנשים. כלומר, פתאום המקום הזה של לעזור לאנשים זה לא סתם איזה משפט, אלא באמת אני מרגישה שוואו, זה... זה בן אדם, הוא מתחיל את היום שלו עם המוצר שלי, לפעמים גם <אח> יעבוד יום שלם על המוצר מתקנת את זה, אני אשכרה הופכת אותו לבן אדם מאושר, וזה כל כך מוסיף כאילו הם, 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 באמת משמעות לעבודה נכון, שלנו. נכון.
0: אני חושבת שהמציאות היא שרוב ה... יצא לי לראיין הרבה אנשים, כחלק באמת מתהליך של ככה גיוס, ורוב האנשים שדיברתי איתם, ואני לא בטח באמת מעל עשרות, לא דיברו בחיים עם לקוח. שזה מאוד מפתיע מצד אחד. מצד שני, כמובן שזה נורא שונה מארגון לארגון, כי יש ארגונים שיותר קשה להגיע ללקוחות, יש כאלה
1: לא, אני, אני עבדתי נראה לי בארגון שהיה הכי קשה להגיע ללקוחות. כלומר, הלקוחות שלי היו חיילים, הייתי צריכה אשכרה לנסוע לבסיס צבאי, לרדת דרומה, או, או בכלל חיילים שיושבים בהולנד, או... <laughs> אני לא יודעת, אני חושבת ש, שתמיד אפשר להגיע ללקוחות. כלומר, התדירות וה, והאיך וכמה, דווקא בחברות שקשה להגיע ללקוחות, מביאה כל כך הרבה value כשאת זאת שכן מצליחה להגיע אליהם.
0: לגמרי, לגמרי, ואני חושבת שחלק מהמחסום מוצלנו, הפחד כן. הראשוני, רגע, ואם ישאלו אותי שאלה ואני לא יודע מה לענות, אני, ואיך אני יכול לדבר עם לקוח, אז אני חושבת שיש איזשהו מחסום ראשוני גם אצלנו, נכון. כמו שאת אומרת, כאילו, אף אחד לא עוצר אותנו. אני לא צריכה אישור מהפרודקט לדבר עם לקוח, אני יכולה גם לפנות ל-customer success או למישהו אחר, ולנסות לקדם את זה. אבל כן, יש איזשהו פחד כזה של, בטח בהתחלה, של רגע, אני לא נכון. יכול לנהל רעיון לבד. לגמרי. אני חייב שיחזיק לי את היד. זה, זה איזשהו תהליך שאנחנו צריכים לעבור עם
1: לגמרי, לפרודקט, כי אז זה היה קצת מלחיץ אותי. דווקא ניגשתי כביכול לאלה ש, ש, שבאמת כאילו, נמצאים בהיררכיה איפה במקום קצת פחות מפחיד, והם כל כך, הם כל כך סמכו. זה היה כאילו, נגיד כאלה שממש נמצאים בבסיס ועוזרים, כאילו, אנשי טיפול יותר, והם באמת נמצאים שם ובאמת מכירים ויודעים את הבעיות של היוזרים, והם כל כך שמחו שיש מישהי שפתאום זה מעניין אותה. כן. והם מביאים לי כאילו מידע, והם משתפים איזה פעולה וזה... זה היה מדהים לראות איך שזה תרם לי, ואיך שזה גם, הסייד אפקט של זה, גם שזה תרם ל- ל- למצב את המקום של ה-X בחברה, כי פתאום, פתאום אנשים מגיעים, כאילו, מביאים אינפורמציה, כי זה חשוב, פ- פתאום זה, זה הופך להיות שיחה. נכון, נכון.
0: בעיניי זה הבסיס. זאת אומרת, אני לא צריכה באמת להבין איך אפשר לאפיין מערכת בלי לדבר עם לקוח, בלי להבין מה הבעיות שלו, בלי להבין איך, מה הוא עושה היום. אני חושבת שזה בסיסי. אבל אני חושבת שהיום אנחנו עוד לא שם. אבל אני,
1: כאילו, זה, זה, אני הכי מבינה את הסיטואציות של מעצבים, שפחות מוצאים זמן, הרבה פעמים אנחנו כזה עם... באמת עמוסים מאוד, והרבה פעמים מפעילים עלינו הרבה דברים, וכאילו, ועמוס בחיים, ואז אי, זה, זה אחד הדברים שהכי קל לדחוק הצידה, וגם נכון. אני מרגישה את זה. שהרבה פעמים, כאילו, אני הרבה, מדברת הרבה פחות עם יוזרים ממה שהייתי רוצה.
0: נכון, אני חושבת שכולנו, בסופו של דבר, זה באמת קשה, ויש הרבה עומס והמון דברים לעשות, ובאמת ליוזרים.
1: נגיד בצוות שלך, יצרת איזושהי כאילו מתודולוגיה או איזושהי שיטה שגורמת באמת למעצבים לדבר? כאילו לא לפספס את השלב הזה של לדבר עם יוזרים?
0: אצלנו יש כן אתגרים בחברה הרבה פעמים להגיע ליוזרים, כי יש המון אנשי פרודקט והמון אנשי UX והמון גורמים שרוצים לדבר עם הלקוחות. אז כדי לא להפציץ את הלקוחות כל פעם בהמון שיחות, זה נעשה בעיקר דרך ה-Customer Uh, כן, אנחנו מאוד משתדלים גם בכל דרך שהיא, אפילו ליצור, יש הרבה, לאפס פלייר, יש הרבה לקוחות ישראלים, אז באמת ככה לפנות uh, גם ללקוחות ישראלים, שזה גם מרגיש הרבה יותר קל ונוח הרבה פעמים לאנשים הראשונות, לעשות, uh, אני מאוד מעודדת באמת uh, ל- להגיע לשיחות ולנהל את השיחות, אני חושבת שזה משהו שחייב להיות ב-DNA. אני מודה שאני חושבת שאנחנו לא עושים את זה מספיק, uh, אבל זה בהחלט משהו שככה, גם שריר שלנו, ככה מתחילים uh, ככה לאמן יותר ולעשות את זה יותר.
1: אני חושבת שכולם, כאילו גם פרויקטים יגידו שהם לא מדברים מספיקים יוזרים, וגם עד שהתקובעת בסוף הוא לא מגיע.
0: כן, כן, נכון. אני חושבת שבחברה הקודמת שעבדתי בה, היה לנו ממש כבר דיזיינד פרטנרס קבועים, שעבדנו איתם באופן צמוד, שאת מגיעה כבר למקום שזה הופך להיות באיזשהו קיידנס קבוע, ואם יש איזו סוגיה מסוימת, כבר את אליהם, וכבר מכירים, והם מהתהליך.
1: עוד לא הגענו לשם באפספייר, ואנחנו אוקיי, okay, אז הגענו לדבר על כל השיחות יוזרים, בכלל דרך הנושא של, של, של מי, משפיע, מי משפיע, על מי, מי משפיע על מה, בואו נגיד את זה ככה, אולי יותר מדויק. מה עוד את חושבת שבעצם גורם לפרודקט לפעמים אל להיות אלה שהולכים קדימה ול-UX קצת ללכת
0: מאחוריהם? אני חושבת ש... וואי, זו שאלה טובה, זו שאלה גם מאוד מורכבת. אני חושבת ש... כהגדרה, המקום של הפרודקט הוא מאוד מרכזי בכל תהליך הפיתוח. באמת נמצא שם ככה בהתחלה, נמצא שם במקומות העיקריים. אני חושבת שאנחנו כ-UXים ו-Product Designers עוברים איזשהו תהליך כזה לאורך הזמן, שבאמת מלהפוך ממקום של uh, הפרודקט נותן לנו איזשהו מסמך uh, דרישות ואנחנו יוצרים איזשהו וייר למקום יותר uh, פרואקטיבי, יותר משפיע. ובמקום הקודם שהיינו בו, שגם הרבה פעמים איש הפרודקט מנהל את איש ה-UX, אז נוצרת איזושהי היררכיה כזאת בסופו של דבר של מי משפיע יותר ומי עושה. בדרך כלל גם בהרבה פעמים בסטארט-אפים יש איזושהי איש פרודקט שבהתחלה גם עושה חלק מה-UX, לעיתים גם בהמשך. אז אני חושבת שאיזשהו תהליך שאנחנו כדי שצריך לבוא גם מאיתנו בסופו של דבר, אבל להגיד, לא, 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 לא זאת אומרת, יש הרבה מיסקונספציות כאלה, שזה גם עוד מתחבר למה התפקיד ה-UX. כי אני חושבת שבהרבה מקומות ה-UX וה-UI זה אותו דבר מבחינת אנשים. אה, בסדר, אני אתן לך משהו, ובשוף תצייר לי את זה באיזושהי צורה מסוימת, ובזה זה נגמר. אז כמובן שזו הקונספציה, אנחנו לא נהיה במקום משפיע. אבל אם אנחנו מסתכלים על ה-UX במובן הרחב יותר, שכל מה שהוא כולל, כולל באמת את המחקר, וכולל ליצור את ה-Journey Maps של היוזרים שלנו, וכולל המון שיחות עם לקוחות, וכולל באמת ההבנה של ארכיטקטורת המידע, והבנה של ה-entity model, והבנה של ה-Tasks של הכל. אז הם הכניסו אותנו שם למקום יותר, יותר ככה מרכזי ויותר דומיננטי. אבל
1: אני חושבת שאנחנו לא לגמרי שם עדיין. השאלה היא, אני חושבת שאולי מה שגורם לזה שאנחנו לא תמיד שם עדיין, זה, זה, זה עניין של זמן. כאילו, בפרק עם צחי דינר, הפרק האחרון, אז הוא דיבר שם על ניהול אנרגיות, שזו תכונה מאוד חשובה כמעצבים. כי אני חושבת, אולי זה כבר הפתרון לשאלה שאני כרגע שואלת, אבל... אני חושבת שבסוף הם, אנחנו צריכים, ל... יש לנו את ה... אנחנו בסוף צריכים לספק עיצוב, יש כאילו אקזקיישן, אנחנו לא יכולים לוותר, בשונה מפרודקט שהרבה מהעבודה שלהם זה להיות בפגישות ו... 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 ולתכנן דברים ופחות באמת לשבת ובסופו של דבר לעשות ווייר אנחנו בסוף צריכים גם לסגור קובץ ל... בסקאץ' או בפיגמה, איי פדליטי עם כל ההגדרות למפתחים, לעבוד מול המפתחים, כאילו יש לנו הרבה עבודה הם, סזיפית או טכנית, כן. או... ביצועיסטית, כן. בת, כן, הרבה עבודה ביצועיסטית, שזה חלק מהתפקיד שלנו, שהיו אקספים, כן. שאגב, אני גם אוהבת אותה. זה כאילו מבחינתי, אני מפעילה את המוח, ואז יש לי קצת גם אה, זמן אה, ליהנות מלצייר כן. דברים. <אה, <laughs> כביכול <בי> לצייר. <laughs> אבל אז השאלה שלי היא איך, כי בעצם מה שאת אומרת, זה כאילו, זה נשמע אחלה, אבל מצד שני, אני כאילו, איך כמעצבת, אני אמורה למצוא זמן להכל.
0: <laughs> כן, זו שאלה מצוינת. אני חושבת שזה תהליך שאנחנו צריכים ליזום אותו בסופו של דבר, של כמה אנחנו רק טקטיים ורק ביצועיסטים של דברים, וכמה אנחנו לוקחים לאט לאט חלקים יותר אסטרטגיים מהתהליך עצמו. וכדי שזה יתאפשר, אפשר לעשות כמה דברים. אחד מהם, ויכול להיות שפה אני אעצבן הרבה אנשים, אבל uh, אני חושבת שהרבה מקרים, אם יש יותר education לדוגמה, של ה-front end, שהם מבינים קצת באמת באינטראקציות ובדברים בסיסיים, אנחנו לא צריכים לשבת ולתת כל מקרה קצה ומה קורה, ואת יודעת, כאילו, detailed uh, design uh, שאנחנו חושבים עליו, באמת לפעמים בזבוז זמן. ואם יש פרונט-אנד טוב, ואת יושבת איתו ואת מסבירה לו את הכיוון מה שרוצים לעשות, זה יכול לחסוך הרבה זמן לשני הצדדים. זה
1: כיוון מעניין. את רוצה להגיד לי שיש מצב שנגיד את לא סוגרת, כאילו, את סוגרת רק ווייר לפיתוח, כי נגיד יש הכל קומפוננטות מוכנות, אז...
0: אני אומרת שכשיש, קודם כל, כל, גם קומפניות מכונות, שזה נקודה שנייה, דיזיין סיסטם, כשיש דיזיין סיסטם זה חוסך המון זמן, של באמת ההחלטות, ואיפה אני שמה את הכפתור הזה, ואיך אני מארגנת את הדברים האלה. מצד
1: אחד זה חוסך הרבה זמן, מצד שני, כשאין לך פתרון לאיזושהי בעיה שאת רוצה, אז, אז זה מייצר איזושהי מורכבות, כי נכון. אני צריכה לבקש request, ל, ל, כאילו, ל, לאיזשהו... קומפוננט החדשה, כן. לתוך הדיזיין סיסטם, אז מצד אחד זה חוסך, אין ספק, כאילו במיוחד אם, אם עובדים בפיגמה, זה פשוט כן. קסם. זה כאילו פשוט נכון. לגרור אובייקטים, והווייר פרמס כבר נראים אה, מושלמים. כן. אבל מצד שני, יש כאן גם את ה... זה, לפעמים גם יכול לקחת יותר זמן.
0: נכון, אבל אם באמת מגיעים למצב שב-80% מהמקרים, שבדרך כלל כשקבעה שיש דיזיין סיסטם שהוא בשל, 80% מהמקרים הוא אמור לתמוך. כן. אז כן, אז רוב הזמן הרבה מהדילמות, ונכון, תמיד יש את הפינג פונג עם הפרודקט והפיתוח, וכל אחד יש לו מה, מה להגיד, זה על שטויות. רגע, בוא נמקם את זה פה, ולא נמקם את זה פה, וכשיש את הדיזיין סיסטם, הדברים האלה רצים בצורה יותר מהירה, ונותן לנו להתמקד כן. בבעיות היותר עמוקות. ואני, אבל אני חושבת שבהקשר של המפתחים, כשיש פרונטנד שהם באמת טובים, וכבר... ככה מכירים קצת אה, עקרונות, אז כן, אפשר לשבת אפילו על ה-whiteboard ולהגדיר דברים, ובאמת הם רוצים את זה קדימה, וזה קורה בצורה מדהימה. עכשיו, זה לא אומר שאנחנו לא עושים אחר כך review, ולא עובדים איתם בצמידות, ולא שלחנו וזהו. אבל הפעם הם גם, הם מייצרים פתרונות, שאני חייבת להיות שאפעמים הם גם ממש טובים. אני...
1: זה, זה, זו, זו, זו שיטה מעניינת שאני שומעת בפעם הראשונה, של לא, דווקא כ-UX ריט לא לפעמים להגדיר הכל ש... אגב... מהקורס הזה של, של בעלי הפרודקט, אני יודעת שפרודקט טוב לא מגדיר למפתחים בדיוק מה לפתח, הוא נותן איזשהו request כללי ומצפה מהם לתת את ה... כאילו, הוא לא, 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 לא מתערב בקוד אז... את אומרת שבעצם גם כ-UXרים, אולי לא נכון לנו תמיד לרדת לדיטייס?
0: כן לרדת לדיטייל, אבל באמת עכשיו, לפעמים אנחנו יושבים וחושבים על כל מקרה קיצון ומה קורה עם וכאלה, אז אני חושבת שאלה מקרים שאנחנו יכולים באמת לא אה, להשקיע כאילו בהם זמן. את המקרי הקצה יש
1: אחריה.
0: גם את המקרי הקצה, וגם פעמים זה דברים טריוויאליים, אוקיי? יצרתי שוב דיאלוג, והדברים מוגדרים, ויש לי design patterns, אז אני לא צריכה עכשיו להגדיר לו באמת כמו, לצורך העניין, לילד קטן, בדיוק מה צריך לעשות בכל מקרה. אני, כאילו, אני של דברים ככה mm-hmm. מאוד בסיסיים, אבל זה כאילו תהליך אחד. והדבר השני שאני חושבת, שזה קצת מתחבר לנושא השני שאנחנו רוצים לדבר עליו, אני חושבת שפרודקט דיזיינר אחד, לצורך העניין, לא יכול לעשות הכל. כאילו, כשאנחנו רואים end-to-end יש לזה מחיר, כאילו, בסופו של דבר. כן. וכמו שבעולם הפרודקט יש לך, אה, בסטארט-אפ קטן יש לך איש פרודקט אחד שעושה את הכל, אחר כך יש לך את הפרודקט ספיישלית, ואת האינבאונד, ואת ה ואת הפרודקט מרקטינג, וכאילו, להתעסק בווייר פרמינג ולעבודה עם הפיתוח, זה גוזל המון זמן. וזה כל הזמן פינג פונג וזה לא נגמר, ואנחנו עוברים בין ריליסט לריליסט. ואז אין לנו זמן להתעסק במחקר, ואין לנו זמן להתעסק בוולידציות. ואני לא חושבת שUX ריסרצ'ר הוא הפרסונה היחידה שצריכה להתעסק במחקר, כי כמו שאמרנו, אנחנו צריכים לדבר עם לקוחות כולנו, mm-hmm. מה שנקרא יותר דיירקשנל ריסרצ', שכל אחד צריך לעשות. וכל אחד צריך לעשות וולידציות של באמת לראות האם הקונספט שהגדרתי, האם נכון, אז כל עוד אנחנו נשארים ככה באמת בטקטי ובאמת בצד המגיב הזה שאני מייצר משהו, אנחנו לא נפתור את הבעיות האמיתיות של המערכת ואנחנו באמת לא נגיע למקום יותר... משפיע ואסטרטגי, וצריך למצוא את הדרך, כאילו, בהדרגה. זה לא תהליך שקורה, טוב, מחר אני לא מייצר יותר וואי אפרים, כי שמעתי איזה פודקאסט, אלא כן, איזשהו תהליך שלאט-לאט יותר תת-אדיוקיישן לפרונט וכאלה שנפשר לסמוך עליהם. יש לי רגישה שמעצבים
1: לשליחו את הפרק הזה למנהלים. כזה תקבלי הודעות בפייסבוק.
0: כן, אמרתי ש... זה שאמרתי, שיכול להיות שהתשובה שלי פה לא תהיה פופולרית, ומנוסה, ולא ל... אני חושבת שזה נ... שוב מתחבר
1: לניהול אנרגיות, כאילו, על כמה אנחנו יודעים, על מה באמת לשים את הזמן שלנו כמעצבים.
0: נכון, נכון. ובאמת, אני חושבת שזה גם האיזון של הדברים, כי אנחנו צריכים להבין שבאמת כפרודקט דיזיינר וכ-UXים, אז העבודה שלנו היא לא רק לייצר את ה-YFרים, העבודה שלנו היא הרבה מעבר לזה, ואם אנחנו מזניחים את זה, אז עשינו פה גם בצד השני משהו לא בסדר. אז אנחנו חייבים למצוא את האיזון הזה. לפעמים, לכל צד יש את המחיר שלו, אין מה לעשות.
1: אז... מה בעצם את מציעה למעצבים שכן, ומעצבות שכן רוצים באמת להיות שם, להיות ב... לפני, לא, לא להיגרר אחרי, אלא ממש להוביל? איך הם יכולים לייצר כזאת מערכת יחסים מול המנהל מוצר או בעצמם בשביל לגרום לזה לקרות?
0: אז אני חושבת שזה באמת ככה להעביר את המסר לאיש הפרודקט, שבעצם על הנוכחות שלנו, גם בשיחות שהוא עושה לקוחות, גם כשאנחנו נהיה שם נוכחים בפלנינג, גם אם בהתחלה אנחנו רק יושבים שם ומקשיבים כדי להבין בעצם איך, מה ה-road ולאן רוצים לקחת את המוצר קדימה, עד שלאט לאט אנחנו הופכים להיות חלק יותר אינטגרלי מזה, זה מצד אחד. מצד שני, הגדרה מאוד ברורה, אני חושבת שהרבה פעמים אנשי הפרודקט מרגישים שיש להם איזושהי זכות וטו על איפיונים. זה מציב אותנו במקום מאוד ביצועיסטי של הפרודקט מנג'ר. אז קודם כל, המקום שלנו זה גם לאתגר אותו. לשאול אותם את השאלות הקשות של למה צריך את זה, באמת איזה בעיה זה בא לפתור, ודברים נוספים.
1: אז, <אז>, אז מה הדבר הראשון, כאילו, לש... לאתגר, לאתגר אותם.
0: לאתגר אותם, נשאול...
1: שזה... אני חושבת שהנקודה של לאתגר, זו זה... נקודה נכונה שהיא לא דווקא בהכרח בין... עם מפתחים, זה כאילו בערך <אז> עם <גמרי>. כל... <אז>
0: נכון, נכון. אנחנו צריכים להיות כן במקום ששואל השאלות, וכן במקום מאתגר, ולא במקום של... יש הרבה שתופסים את הפרודקט מנג'ר כ... אם הפרודקט מנג'ר אמר, הוא כנראה יודע, הוא דיבר על מקוחות, הוא מכיר את המטריה, אבל לא, אנחנו כן צריכים להיות ככה מאוד ביקורתיים וכן לשאול את השאלות הנכונות והחשובות, כשבאמת נדע לתת את הפתרונות הטובים. זה מצד אחד. מצד שני, גם הרבה פעמים נתקלתי בפרודקט מנג'ר שאמרו לי, אם אני לא אוהב מה שהUX עשה, אז אני אומר לו, לא, תביא לא, משהו פתרון אחר. שזה גם שם אותנו במקום מאוד ביצועיסטי, מה זאת אומרת, אנחנו, אנחנו, אם אתה אוהב את זה אז כן, ואם אתה לא אוהב את זה אז לא, אז אני חושבת שכן הגדרה של רוזי רספונסיביליטיז, ושבעצם ה-UX הוא אקאונטבול על כל באמת מה שקשור ל-UX עצמו, גם אם הפרודקט מנג'ר לא אוהב את זה. איזושהי הגדרה שבאמת... זה סתם אנלוגיה, הרבה פעמים הפרודקט מנג'ר אומר, לא, אבל אני אחראי בעצם על כל התהליך ולכן יש לי את הזכות וטו. אז בדיוק כמו שהוא לא יגיד למפתח איך הוא אמור לפתח את הפיצ'ר, הוא גם לא יגיד ל-UX איך בעצם האפיון אמור להיות או העיצוב של זה. מאוד לגיטימי להביע את דעתו, אני חושבת שדעתו הרבה פעמים חשובה ומעניינת, ואני חושבת שצריך פתיחות באמת לקבל את הדעות האלה, אבל אם ה-UX החליט שזה את זה הכיוון, זה מה שצריך להתקבל. של שלו של, לא, כאילו ה-UX הוא חלק, הוא לא רק ביצועיסט של הפרודקט מנג'ר, זה נראה לי עוד שלב קריטי לזה.
1: כן, תודה מעולה. אז בעצם הגעת מעולמות ה-UX, והיום אתם, בצוות שלך באפס פלייר, את בעצם מנהלת פרודקט דיזיינרס, את מנהלת כאלה שהם מביאים איתם גם את ה-UX וגם את ה-UI.
0: נכון, אז יש, אנחנו היום באמת קבוצה של 19 אנשים, ויש גם פרודקט דיזיינרס וגם UXים שמגיעים מרקעים אחרים. אני באופן אישי, ככה, ב-AppsFlyer רואה גם את הפרודקט דיזיינרס וגם את ה-UXים כ-UXים, פשוט שמגיעים מרקע אחר. אם זה רקע בפסיכולוגיה, אם זה רקע בתכנות, אם זה רקע בעיצוב. Ee, בסופו של דבר אני רציתי את קבוצה שהיא הטרוגנית. אני חושבת שכל אחד מביא משהו אחר. זאת אומרת, מי שמגיע מפסיכולוגיה, יש לו פרספקטיבה אחרת, מסתכל על דברים אחרת, מי שמגיע מעיצוב. Ee, אני לומדת המון מאנשים שמגיעים מרקעים אחרים, ee, ואני חושבת שדווקא כקבוצה הטרוגנית, אנחנו יכולים ללמוד המון אחד מהשני ולהתפתח, ואני חושבת שזה ממש הופך את הקבוצה ליותר מעניינת. לפעמים זה גם יותר מאתגר. אבל כשכולם מגיעים כזה מאותו בית מדרש לצורך העניין, אז אני חושבת שהפעמים מפספסים חלק
1: מהדברים. אני חושבת שזו גישה מעניינת ומעולה, וגם מדברים היום על זה הרבה, על ה-diversity, גם ברמה המקצועית של לגוון ולבנות כאילו צוות, וגם כאילו אנשים שמגיעים מרקעים שונים. אז זה נשמע, זה נשמע מגניב. אז טלי, בוא נחזור קצת באמת לדבר על המסלול קריירה שלך, ואני חושבת ש... שעברת מספיק מעניין, ואני חושבת שגם חווית אתגרים לא פשוטים במעברים האלה, וגם המעבר מהאקדמיה לתעשייה, ואחרי זה גם השינוי בין הפרודקט. יש איזה ככה משהו שבאמת... שלמדת ממנו הרבה? כן, אז האמת
0: שהיה לי ככה... אחד הכישלונות הגדולים, בואו נקרא לזה ככה, שלמדתי ממנו המון, לפני איזה 7-8 שנים, עבדנו על איזשהו מוצר חדש, וזה היה פרויקט מאוד, מאוד מאתגר, זאת אומרת, הוא לא עבד טוב מהרבה בחינות, לא הייתה שם הבנה לאן רוצים לקחת את המוצר החדש, היה המון לחץ מההנהלה, להוציא הרבה פונקציונליות ולהראות איזשהו ערך מאוד מהר. קבוצת פיתוח יחסית קטנה, שרק התחילה, רק עברה לאנגולר באותו זמן, אז גם ברמה הטכנולוגית היה שם אתגרים. ואני ככה הגעתי, עם המון ככה vision והמון אנרגיה, ומה, איך אני רוצה לראות את הדברים, באמת הכיוון החדש של המערכת, וכנ"ל לגבי אנשי הפרודקט. ובסופו של דבר, בין הרצון שלי לבאמת מה שקרה במציאות היה פער מאוד גדול. ואחרי איזה שנה, שנה וחצי, גם הפרויקט הזה למזלי התבטל, כאילו המוצר נחתך, אבל יותר מזה, כשיצאנו עם הרליס הראשון, אני כאילו התפדחתי מרמת ה-UX של המוצר. כאילו, יש שם המון פשרות, המון דיסקופינג של דברים, שבאמת, רמת השמישות זה לא מה ש... בוא נאמר, ייחלתי לה, אפילו רחוק מזה, ותוך מזה אפילו התפדחתי להגיד, וואלה, אני אחראית על ה-UX של המוצר הזה. מה זה לכולנו? כן, אז זה היה לי ממש, כאילו, ובאמת, זה קורה ברמה מסוימת, השאלה <laughs> באיזה רמה זה קורה, ושם באמת אמרתי, איך הגעתי למצב כזה? זאת אומרת, ויותר מזה, ניסיתי לחשוב עם עצמי, איך אני מוודאת שזה לא קורה שוב? זאת אומרת, שאני לא מגיעה למצב, שיוצא איזשהו רליס, ואני מרגישה שלא נעים לי להגיד שאני באמת ה-UXIT, אני הצוות של, ה- של המוצר הזה. ועשיתי עם עצמי הרבה חושבים. אני חושבת שהם הרבה פעמים הנטייה שלנו היא ככה, טוב, להאשים את הפיתוח, הם לא דלברו את מה שהיה צריך, והיה שם הרבה דיסקופים, להאשים את כל העולם, אבל ככה מאוד לקחתי את זה דווקא, איפה אני יכולתי להתנהל אחרת? ולמדתי מזה המון, כי אני חושבת שהתנהלתי שם באמת, קודם כל לא הבנתי באמת עם מי אני עובדת. זאת אומרת, זה שאני רוצה הרים וגבעות, וככה התעקשתי על כל מיני אינטראקציות, והכל היה לי חשוב, ואת יודעת, שזה יהיה פיקסל פרפקט אבל בסופו של דבר, כשלפיתוח לוקח חודשים באמת לכל אינטראקציה, אז מה שקרה בסופו של דבר, שהם היו מקצצים ככה את הפונקציונליות. עכשיו, לפי מה הם מקצצים? מקצצים לפי מה שהם הספיקו לעשות. כי באמת לא הגיוני שיש מוצר חדש, וה go to מאוד חשוב, וככה צריך לצאת מהר, ויש לחץ שמופנה אליהם מכל הכיוונים, ועכשיו שלושה חודשים הם עובדים על איזו אינטראקציה שטלי חשבה שנורא חשובה עכשיו. אז בעצם ההבנה שלי, של לפעמים אנחנו בונים, את יודעת, הרים וגבעות, ומשהו שנראה לנו נכון ומדויק, ו... אבל המציאות לא מאפשרת את זה. אז אני כאילו, זה עשה לי סוויץ' מאוד גדול בראש, קודם כל מההבנה של כמה קולבורציה עם הפיתוח חשובה מההתחלה. זאת אומרת שאנחנו יושבים ביחד, ואני מההתחלה מבינה את האילוצים שלהם, וכמה זמן ייקח להם, ובאמת להבין איך בונים את זה בצורה יותר נכונה, שגם, שזה גם באופן הדדי, שאם הם אחר כך עושים איזשהו דיסקורפינג, שיהיה איזשהו דיון על זה, שזה לא דיסקורפינג, קורפ, אני לא, לא הספקתי, אני מפסיק, ואז בעצם אני מקבל פה פונקציונליות שהיא לא שמישה. אז מצד אחד ההבנה של באמת הקולבורציה, כמה היא חשובה מההתחלה עם הפיתוח כל הזמן, ובצד השני, כל הפכתי להיות uh, ככה אדווקטורית מאוד גדולה של זה. כי בסופו של דבר, זה לא לבנות עכשיו uh, full blown uh, system, ככה עם כל היכולות וכל ה... לא, בוא נתחיל קטן, בוא נתחיל משהו MVP, שבאמת הפיתוח יספיק uh, לייצר, נוכל לעשות לזה ולידציה, ואחר כך נמשיך את הדברים. אבל MVP ברמה ה-UXIT, זאת אומרת, אני הגדרתי לעצמי, מה חשוב לך שייצא בהתחלה? כאילו, איזה אינטראקציות ממש חשובות לך, שעל זה את נלחמת, והדברים האחרים יקרו אחר כך. עכשיו, כאילו, כי באמת, אתה יודעת, את יוצאת עם משהו, ואחר כך עוברים לדבר הבא, את גם אחר כך מגלה שכל הדברים שחשבת שהם הכי חשובים בעולם, הם לא באמת, כאילו, אחר כך גם פחות חשוב לך להוסיף כן, אותם.
1: כן, זה כל
0: נכון. אז באמת, איזשהו תהליך של, שמאז, כאילו, מבחינתי, באמת, לעבוד הרבה יותר MVP, הרבה יותר Lean, הרבה יותר ב-Cולבורציה, כאילו, זה עשה לי סוויץ', כאילו, הפכתי בעיניי ל-UXIT הרבה יותר טובה, דווקא אחרי הכישלון האמת
1: <laughs> כרגע משתפת, זה, זה, זה אולי קצת מתקשר לניהול אנרגיות שדיברנו עליו בפרק, על, כאילו באמת לדעת לבחור את, ה, את המלחמות שלנו כיו-אקסרים, וזה...
0: נכון, זה ממש ממש חשוב. ולהבין דרך אגב שיו-אקס, שזה הבנתי דווקא בכובע של Head of Product, כי כשניהלתי את היו-אקס, אז הייתי נלחמת על היו-אקס, כאילו אין, כאילו זה הדבר הכי חשוב, אין שום דבר מעבר לזה, פתאום כשעברתי לעולם הפרודקט, אז פתאום את מבינה שיש הרבה יותר שיקולים. רגע, והלקוחות רוצים דברים מסוימים, ויש עוד כל מיני אילוצים של הביזנס ושל המרקט ודברים אחרים, ופתאום את מבינה ש... עכשיו, זה אפילו הגיע למצב כזה שבחצי שנה הראשונה, כאילו, בגלל שלא היה מי שיצעק עכשיו את ה-UX במקומי, כאילו, פשוט הזנחתי אספקט עם UX, כי פתאום את מסתכלת על כל התמונה, ויש את ה- technical של הפיתוח, ויש כל מיני סיקיורטי, ויש לך מלא דברים אחרים שכאילו לא חשבת עליהם לפני כן. ופתאום את מבינה שלא, כאילו, למרות שאנחנו נוטים לחשוב את זה, ה-UX מושלם, זה לא באמת הדבר הכי חשוב תמיד לאורך כל תהליך הפיתוח, אז uh, זה היה קצת, uh, ככה, נפלו לי כמה אסימונים, וזה גם עוד עזר לי היום עם התנהלות מול אנשי פרודקט, כי את מבינה שהפרספקטיבה שלהם אחרת, את גם יודעת יותר איך לגשת אליהם ואיך לשכנע אותם, כי הם לא רואים את זה כמור, מבחינתם UX זה לא הדבר הכי חשוב בעולם תמיד. Uh, אז כן, כמו שאת אומרת, לבחור את המלחמות שלך, כאילו גם אם זה UXיות או מלחמות אחרות, לדעת מתי לעשות את זה, ומתי זה פחות מתאים, כאילו איך הכל מתחבר באמת לביזנס,
1: יופי, טלי, ממש תודה לך. אני חושבת שזה סיום אה, מושלם לפרק, נראה לי כזה גם מסכם את כל הדברים שדיברנו עליהם. כי דיברנו על בעצם החיבור עם הפרודקט, על איך להיות אה, מובילים ולא אה, מובלים. <laughs> ודיברנו גם על, אה, על, על השילוב הזה של לאן הולך ה-UX. ה- פרודקט דיזיינרס, וגם ככה קולבריישן לסיום הזה. כן. אז ממש תודה לך טלי, תודה רבה לכם המאזינים והמאזינות שאיכשתם עד עכשיו. אם אהבתם, אני ממש אשמח שתמליצו לחברים ותשלחו קישור לפודקאסט, או תדורגו אותנו בספוטיפיי או באפליקציה שאתם מקשיבים לה. תודה אחרונה לנופר ארביב, שערכה את הפרק, אז נשמע בפרק הבא, ביי.